0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen, willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist es die Frage, ob routinemäßige Röntgenaufnahmen postoperativ nach bestimmten osteosynthese tatsächlich das patienten verbessern. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch hier im Wechsel mit Laura Weißenburger informieren. Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine spannende Studie im Deutschen Ärzteblatt, in der Schweizer Chirurginnen und Chirurgen um Florian Oehme vom Luzerner Kantonsspital die Frage stellen, ob man denn immer bei der Osteosynthese von distalen Radius- und Sprunggelenksfrakturen postoperativ röntgen sollte und ob das das Outcome der Patientinnen und Patienten verbessert. Die Alternative wäre, standardisiert intraoperativ zu röntgen, was den einleuchtenden Vorteil mit sich brächte, dass man, wenn dann herauskommt, dass die Versorgung nicht so ist, wie man sich das vorstellt, man direkt darauf reagieren kann. Während beim postoperativen Röntgen, zum Beispiel einen Tag nach der Operation, immer ein zweiter Eingriff notwendig würde, falls das Ergebnis nicht wie gewünscht ist. Natürlich stehen da auch Fragen wie die postoperative Strahlenbelastung für die Patientinnen und Patienten und die Kosten im Raum. Unter Chirurginnen und Chirurgen ist allgemein die Frage immer noch offen, ob solche postoperativen Röntgenaufnahmen sinnvoll sind oder nicht. Das haben jetzt Florian Oehme und KollegInnen in einer prospektiven, randomisiert kontrollierten, nicht verblindeten Studie untersucht an 316 Patientinnen und Patienten, 163 in der Kontrollgruppe und 153 in der Interventionsgruppe. Was heißt das? Beide Gruppen haben intraoperativ ein Standardröntgenbild bzw. mehrere Standardröntgenbilder erhalten. Am Tag nach der Operation gab es in der Kontrollgruppe zusätzlich das postoperative Standardröntgenbild und die Interventionsgruppe, die ist nicht noch einmal geröntgt worden, das hat also sowohl Strahlen als auch Geld gespart. Der primäre Outcome war die Anzahl der Änderungen des Behandlungsplans, also die Frage, ob eine erneute Intervention notwendig ist oder ob es nochmal eine Bildgebung gebraucht hat innerhalb von sechs Wochen nach der ersten Operation, weil die Frage der unzureichenden Frakturversorgung im Raum gestanden hätte. Als Änderung des Behandlungsplans hat dabei auch gegolten, dass wenn intraoperative Röntgenbilder in der Interventionsgruppe nicht den vorgegebenen Qualitätskriterien entsprachen und dann doch noch ein postoperatives Röntgenbild erforderlich gewesen ist. Zu den sekundären Outcomes gehörten sowohl der Bewegungsumfang als auch die Schmerzeinschätzungen anhand der visuellen Analogskala durch die Patientinnen und Patienten nach sechs Wochen. Und außerdem die Ermittlung von funktionellen Ergebniswerten sechs Wochen und ein Jahr nach der Operation. Zu den Ergebnissen. Zu einer Änderung des Behandlungsplans ist es insgesamt nur bei zwölf Patientinnen und Patienten gekommen. Bei vier Patienten in der Kontrollgruppe und bei acht Patienten in der Interventionsgruppe. Also nochmal Kontrollgruppe, das sind die, die von Haus aus zwei Röntgenbilder bekommen haben. Also mindestens zwei. Einmal intraoperativ, einmal postoperativ. Und die Interventionsgruppe, das waren die, bei denen versucht worden ist, auf die postoperative Röntgenkontrolle zu verzichten. Von diesen insgesamt zwölf Patienten bei denen der Behandlungsplan geändert worden ist, haben sieben noch einmal eine Operation benötigt. Drei in der Kontroll- und vier in der Interventionsgruppe. Das klingt jetzt schon relativ gleich und ist auch klar, das ist nicht signifikant unterschiedlich. Darüber hinaus waren mehrere Faktoren vergleichbar. Zum Beispiel die Operationszeit, die Zahl der intraoperativen Röntgenaufnahmen, die Zahl der ambulanten Besuche, die notwendig waren, die Erfahrung des Chirurgen und auch die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Genauso die Median-Was-Scores für Schmerzen in den beiden Gruppen. Und auch wenn man auf die längerfristigen Ergebnisse schaut, den Bewegungsumfang und die funktionellen Ergebniswerte, sowohl nach sechs Wochen als auch nach einem Jahr, dann waren auch die vergleichbar. Da wird die Schlussfolgerung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler logisch klingen, dass die postoperativen Röntgenbilder keinen Beitrag leisten zur Patientenversorgung, wenn, und das ist wichtig, die intraoperativen Standardröntgenbilder so angefertigt worden sind, wie sie notwendig sind. Dementsprechend plädieren die Autorinnen und Autoren der Studie auch dafür, dass man Standards für die intraoperativen Bilder schaffen sollte, auch für die Speicherung dieser Röntgenbilder, um da eine kritische, unabhängige Beurteilung zu ermöglichen. Die Studie hat wie alle Studien Grenzen. So ist zum Beispiel ein ganz erheblicher Anteil der Patienten in der Interventionsgruppe vom Abteilungsleiter oder dem spezialisierten Oberarzt operiert worden. Das heißt, hier steht eine Verzerrung der Daten im Raum und die Beurteilung der Qualität der Bildgebung und der Angemessenheit der Osteosynthese ist natürlich durch den Operateur durchgeführt worden. Und auch das könnte einen Bias hineinbringen. Das könnte zu einer etwas geringeren Häufigkeit von Änderungen des Behandlungsplans in der Interventionsgruppe geführt haben. Aber es gibt auch andere Studien, die in dieselbe Richtung weisen. Zum Beispiel eine Studie aus den Niederlanden, die zeigt, sofern im Rahmen der zweiwöchigen Nachuntersuchung nach einer offenen Reposition und interner Fixierung adäquate Röntgenbilder angefertigt worden sind, dann braucht es keine zusätzliche Bildgebung während der weiteren Nachuntersuchung. Und wenn man Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen einfach fragt, wie sie es denn machen würden, dann sagen, deutlich mehr als die Hälfte dass sie eigentlich aufhören würden damit, sofern es sich als nicht effektiv erweisen würde. So, das heißt, in der Community der Chirurginnen und Chirurgen wird darüber diskutiert, ob man nicht auf diese postoperativen Routine-Röntgenaufnahmen nach einer Osteosynthese verzichten könnte. Und das erscheint auch nach einer neuen Studie im Deutschen Ärzteblatt als vermutlich sinnvoll. Das, was ich heute aus der Folge mitnehme, ist, dass man das, was wir sowieso schon immer so machen, gelegentlich hinterfragen sollte, auch wenn es dabei um scheinbare Basics geht. Denn wenn man jemandem sagt, dass es halt einfach dazugehört, dass man bei einem Patienten nach einer Osteosynthese postoperativ nochmal nachschaut, ob die auch so aussieht, wie man sich das intraoperativ vorgestellt hat, dann würde das vermutlich jeder erstmal schulterzuckend hinnehmen. Aber es geht um eine Röntgenstrahlenbelastung und es geht auch um Kosten und es geht um das Patientenwohl. Und deswegen sollte man sowas immer wieder in regelmäßigen Abständen darauf hinterfragen, ob da denn eigentlich ausreichende Evidenz dafür vorliegt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls ihr eine Dosis Wissen gerne hört, dann sagt das doch gerne im Kollegenkreis weiter. Dann können auch Kolleginnen und Kollegen, die uns noch nicht kennen, gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.